0: Ja, Leute, ob man will oder nicht, an künstlicher Intelligenz kommen wir heutzutage echt nicht mehr vorbei. Umso wichtiger, sich darüber gut zu informieren, denn KI ist, was wir gemeinsam daraus machen. Mit Microsoft erfährst du zum Beispiel, welche persönlichen Fähigkeiten rund um das Thema künstliche Intelligenz in Zukunft gefragt sind und wie du dir diese Kenntnisse auch selber aneignen kannst. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, lese es jetzt nach in unserer aktuellen europäischen Studie unter Microsoft. .de KI für minus alle für natürlich mit Ui geschrieben. Hi und willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Wir sind wie immer eure Hosts Laura Lewandowski
1: und ich bin auch wieder dabei. Ich bin Fleming Pink und wir fragen hier wieder einmal auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind. In unserer heutigen Folge und im heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei konkrete Tipps mit. Hoffentlich könnt ihr jede Menge mit rausziehen aus diesem Podcast.
0: Wo du eine Einkaufsstraße oder einen Parkplatz siehst, sieht unser heutiger Gast einen Abenteuerspielplatz. Jason Paul kommt aus Frankfurt und ist Freerunner. In seinen Videos springt der 28-Jährige von Hausdach zu Hausdach, schlägt seitens über Geländer und klettert auf Straßenlaternen rum. Komplett abgefahren. Wichtiger als die einzelnen Tricks sind dem Red Bull Athleten aber die Geschichten, die er mit seinen Clips erzählt. In Last Call for Mr. Paul nutzt er seine Stunts zum Beispiel, um am Münchner Flughafen in letzter Sekunde noch seinen Flug zu erwischen. Auf YouTube wurde das Video sage und schreibe über 120 Millionen Mal von euch angeschaut, weil er das geschafft hat, wovon viele träumen. Er hat seine Leidenschaft, Sport und Kreativität zum Beruf gemacht. Und deswegen wollen wir heute von ihm wissen, wie kann ich mich selbst verwirklichen und vor allem auch noch Geld damit verdienen. Jason, schön, dass du heute dabei bist.
2: Jo, was geht? Ah, freut mich mega. schön.
1: Ja, nice. Wir freuen uns. Und wir sind super gespannt, was du heute für Stories erzählst und auch gerade in Bezug auf das Thema Selbstverwirklichung, wie deine Geschichte ist. Darum würden wir uns freuen, wenn du einmal unseren Hörern von dir einmal erzählen kannst. So, Wie bist du zum Sport gekommen ähm, und wie ist das alles überhaupt äh, losgegangen?
2: Also ich bin äh, aus Frankfurt in Deutschland, bin auch hier aufgewachsen, bin zweisprachig aufgewachsen, mein Dad englisch, meine Mom äh, deutsch. Und ich hab mit ich bin jetzt 28, ich habe mit 14 Parcours angefangen, also ich mache es jetzt mein halbes Leben. Ich war vorher eigentlich so ein bisschen äh, Computerkind und Zocker, nicht ganz unsportlich, aber totaler Durchschnitt, äh, was das angeht. Und habe ich mit 14 in den Sport verliebt. Äh, wir haben so einen Film gesehen mit Parcours-Stunts, Yamakasi hieß der, den haben wir damals noch auf DVD ausgeliehen Und nachdem ich den Film gesehen hatte, bin ich mit dem Kumpel raus und wir sind über alles drüber geklettert.
0: Und es hat damals schon so gut geklappt? Einfach los? Also ich habe mir da mal in die Hose gemacht.
2: Ja, nee, war voll peinlich am Anfang, also überhaupt nicht beeindruckend oder sowas. Wir haben das auch erst mit gar keinem erzählt, dass wir jetzt das, das Parcours machen. Also mein Kumpel und ich sind raus, so rumgesprungen, hochgeklettert. Das war schon geil am Anfang natürlich, weil es hat mega Spaß gemacht. Du durftest vorher nie irgendwo hochklettern, ähm, weil man ja sagt so, hey, wenn du kein Kind mehr bist, dann gehört sich das nicht mehr. Und dann hatten wir Videos gesehen, wo die Erwachsenen das auch machen. Und es war für uns so, boah, krass, okay, wir können überall hochklettern, sind raus, überall drauf, drüber, drunter. Und das war schon so äh, ein krasser Moment, auf einmal diese Welt so geöffnet zu haben, wieder als Spielplatz. Aber natürlich waren die Fähigkeiten die ersten ein, zwei Jahre überhaupt nicht beeindruckend.
1: Spannend, also wir wollen ja heute ganz viel über das Thema Selbstverwirklichung reden und auch einfach nachher hast du drei spannende Tipps mitgebracht, wie jeder Selbstverwirklichung für sich optimieren kann. Erzähl mal ganz kurz, also du hast für dich so erkannt, das war dein größtes Hobby, deine Leidenschaft, hast jetzt aber wahrscheinlich gerade in so jungen Jahren jetzt noch nicht daran gedacht, okay, damit werde ich irgendwann vielleicht mal Best Case Geld verdienen, sondern du bist eigentlich einfach nur deiner Leidenschaft, ähm, hast einfach nur deine Leidenschaft verfolgt, kann man eigentlich sagen, oder? Voll,
2: also da war gar kein Hintergedanke. Damals war die Sportart auch noch jung, es gab noch gar keine professionellen Athleten, die davon gelebt haben. Um, von daher war dieser Gedanke gar nicht mit dabei, oh, ich muss jetzt unbedingt da daraus eine Karriere machen. oder so. Und selbst wenn der Gedanke da gewesen wäre, glaube ich nicht, dass ich mir das zugetraut hätte, weil ich war nie sportlich gut.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Freerunner und ähm, parkour athlet Oder ist das eigentlich das, ist das Gleiche? eine
0: gute Frage, habe ich mich auch schon gefragt.
1: Es ist eigentlich das
2: Gleiche, also du kannst sagen, bei Parkour styles sind eigentlich eher so wie verschiedene Styles in derselben Sportart, wie wenn du jetzt beim Skaten Street hast und Halfpipe ist aber trotzdem alles noch Skaten bei Parkour sind die, sind, wenn du sagst das traditionelle Parkour ist eigentlich so als willst du von jemandem gejagt werden du wirst von einem Löwen gejagt und du wirst echt nur so schnell es geht, über die Mauer drüber und Freerunning kam dann später und es war mehr so das, das Kreative verschiedene Tricks, verschiedene akrobatische Elemente und eher so das künstlerische auseinandersetzen mit den mit den Obstacles. Aber am Ende des Tages sind alle Leute zusammen am trainieren, zusammen am abhängen. Und das ist beides so verwoben, dass es eigentlich dasselbe ist für uns.
1: Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie mal einen Film geguckt. Ich Im Vorgespräch hast du erzählt, Jackie Chan war eine Rieseninspiration für dich. Ähm, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich den einen oder anderen Film von ihm. Da war immer viel Action und immer viel Kletterei und er ist überall raufgekommen, wo man selber dachte, wie ist das überhaupt möglich? Ähm, das war, ja, wie du meintest, schon so ein, so ein Anstoß eigentlich, oder? In deine Sportkarriere.
2: Voll. Also, wenn ich zurückschaue, war Jackie Chan für mich immer, also, es hat mich total fasziniert. Ich habe immer noch Erinnerungen, wie ich, ich durfte abends nicht so spät Fernsehen gucken, aber dann, wenn ich es doch mal geschafft habe, allein im Wohnzimmer den Fernseher anzumachen und es lief Jackie Chan-Film, war das für mich so voll faszinierend und voll cool. Und auch, es hat mir immer Spaß gemacht zu so Fangen zu spielen und auch Bäume zu klettern und sowas. Es hat mir immer mehr Spaß gemacht als jetzt unbedingt zu kicken oder sowas. Also von daher war es schon immer interessant für mich diese Bewegung.
0: Hm. Äh, was mich mal interessieren würde: Wie haben denn da so deine Eltern drauf reagiert? Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber das ist wahrscheinlich nicht so der, ähm, ja gerade gra Typ, was der die ganze Zeit Mathe gelernt hat, sondern wie du selbst sagst auf Bäumen rumgeturnt bist und was waren so ja A, die Reaktion auch aus deiner Family, haben deine Oma und so weiter gesagt, boah, ist voll gefährlich, lass es mal lieber und du hast gesagt, okay, ich mache jetzt mein Ding.
2: Also es gab so einen Moment, da hatte ich meinen Eltern noch nicht erzählt, dass ich Parcours mache und ich habe gerade ein Video geschaut, wo die über Dasher gesprungen sind, wie ich so die besten Parkourläufer der Zeit, wie sie krasse Stunts gemacht haben. Und mein Dad kam ins Zimmer und hat gesehen, dass ich das Video schaue. Und er hat dann, ohne dass ich gesagt habe, ich will das machen, hat er gesagt so, oh, das ist aber ganz schön gefährlich. Äh, Probiert es mal lieber nicht. Und äh, dachte ich mir so, oh shit, wenn ich ihm das jetzt sage, dass ich das schon mache, dann kriege ich bestimmt Ärger <lacht> oder sowas. Und dann habe ich es erstmal mal komplett geheim gehalten. Ich habe gesagt ja ich gehe mit Kumpel einfach raus, das weiß er ja nicht, was wir dann machen. Und dann nach so einem halben Jahr hat mein Dad natürlich schon gecheckt, dass wir das machen. Und hat dann aber total entspannt reagiert.
0: Hm. Und hast du, hast du von vornherein ähm, einen anderen Plan eigentlich in deiner Karriere gehabt? Also du sagtest ja am Anfang selber, du wusstest gar nicht, ob man damit überhaupt Geld verdienen kann. Was wäre denn da so der Plan B gewesen?
2: Also es war eh so eine Selbstfindungszeit, ich war mit 14 bis 18 und ich habe viel Gedanken gemacht und was mich damals interessiert hat, war das, das Film, also Videoproduktion, Schneiden, ich habe überlegt, das vielleicht zu studieren, aber auch Produktdesign fand ich total interessant.
1: Man muss ja sagen, und dafür bist du ja quasi auch bekannt, ähm, du bist jetzt nicht nur einer der besten Freerunner oder Parkour-Athleten der Welt. Mittlerweile, ich glaube, du hast dreimal den Art of Motions auch gewonnen. Aber du bist ja auch bekannt für deine kreativen Ideen, was ähm, Filme oder ähm, ja eigentlich diesen Sport nach außen bringen angeht. Kannst du da mal was zu sagen? Weil dieses Thema Film und selber kreativ irgendwie sich Konzepte überlegen, den Sport darzustellen, ist ja von dir auch eigentlich eine Leidenschaft und auch was, was du selbst verwirklicht hast, oder? Total.
2: Also am Anfang fing das Film eigentlich mehr an, um sich zu verbessern, weil wir hatten keinen Coach, wir hatten keinen Trainer und ich habe immer von, von der die Kamera mitgenommen und habe meine Moves gefilmt, um die danach zu analysieren, um zu verstehen, was mache ich, was mache ich anders als andere, wie sieht es überhaupt aus und dann hat man erste Trainingsvideos gemacht und dann mit der Zeit wurde das mehr so eine Leidenschaft für sich selbst, so wirklich das Edit cooler zu machen, verschiedene Winkel, das kreativer zu filmen und
1: ist dein Freund, der von Anfang an irgendwie dabei war, ist der auch immer noch so begeisterter Freerunner und Parkour-Athlet oder ist der raus mittlerweile?
2: Nee, der, der war raus, als er eine Freundin gekriegt hat. Ich glaub, das war später.
0: <lacht> Gut, dass deine offenbar so tolerant ist.
2: Ja, ich war damals noch nicht so erfolgreich bei den Damen, von daher habe ich äh, volle Zeit für Parkour gehabt.
0: Hat sich wahrscheinlich geändert.
1: Gott cool. sei Dank, ja. <lacht> das war ein cooles erstes, ein Erster-Überblick. Lass uns doch jetzt direkt mal mit dem ersten Tipp starten, würde ich sagen. Der erste Tipp, den du nämlich mitgebracht hast, wie du dich am besten selber verwirklichst, beobachte, was dich wirklich fasziniert. Kannst du dazu mal was sagen?
2: Ja, also ähm, der Tipp kommt daher, dass ich jetzt in meinen alten Jahren, also ich bin jetzt 28, zurückschaue ähm, und so ein bisschen realisiere, dass all die Dinge, die sich jetzt machen, also ich habe... Ich lebe davon, Parkour zu machen professionell. Ein großer Teil davon ist es, Videos zu machen. Und ich habe zurückgeschaut auf mein Leben und habe gemerkt, so krass, das sind alles Dinge, die mich irgendwie schon seit meinen ersten Erinnerungen fasziniert haben. Also ich fand schon immer so die Kamera von meinem Dad interessant und wollte damit rumspielen, wo ich so nicht durfte. Mir hat immer Spaß gemacht zu so filmen und Fotografie. Und ich habe mich noch erinnert, wenn, ich, äh, wenn wir uns damals DVDs ausgeliehen haben. Als damals die DVDs kamen, dann fand ich es voll geil, weil bei allen DVDs war immer so ein Behind-the-Scenes mit dabei, wie die den Film gemacht haben. Und das habe ich jedes Mal geschaut, weil ich das so interessant fand. Und da habe ich gemerkt, so krass, ich mache jetzt Videos, aber ich habe damals gar nicht realisiert, dass es das was ist, das mich schon immer fasziniert hat. Und genauso mit Parkour, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe schon immer den Jackie Chan mega cool gefunden. Und es gibt vielleicht andere, die haben den Jackie Chan Film gesehen und die fanden dann sein Auto voll geil oder sein Outfit interessant, aber ich fand immer die Bewegung interessant. Und so habe ich gemerkt, dass diese ja Aspekte mich schon immer interessiert haben und ich habe es erst viel, viel später gemerkt. Und dadurch habe ich dann mehr versucht zu schauen, okay, was sind andere Dinge, die mich ja schon immer fasziniert haben und interessiert haben.
0: Hast du denn von Anfang an das Vertrauen gehabt, dass du das dein Leben lang quasi auch finanziell stemmen kannst? Weil ich glaube, viele, die sich selbst verwirklichen wollen, die haben vielleicht sogar eine Leidenschaft, aber die haben vielleicht gar keine Ahnung, ähm, ob sie sich das überhaupt zutrauen.
2: Also ich finde dieses, ähm, ich muss jetzt unbedingt davon leben, ist eine komplett andere Sache. Also ich glaube, erstmal muss man seine, seine identifizieren, was einen irgendwie fasziniert, was einen interessiert und das dann einfach machen, ohne sich überhaupt zu überlegen kann ich darin überhaupt gut werden? Bin ich schon zu alt? Bin ich zu klein? Ich, Habe ich überhaupt genug Zeit, das ordentlich zu machen? Sondern muss einfach sich die Zeit nehmen, die man frei hat und das dann machen. Ohne wirklich jetzt irgendwie zu sagen, da muss jetzt was davon kommen, sondern einfach, mich interessiert es oder mich interessiert es Kalligrafie oder sowas. Ich mache es jetzt einfach mal eine Stunde und ich gucke, hab... ob es mir Spaß macht. ja. Yeah.
0: Mhm. Sorry, dass ich jetzt da so reingretsch, aber ja. ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre halt echt oft aus meinem Freundeskreis, auch wenn ich mich jetzt dazu nicht zähle, ähm, die Frage so, ja, ich weiß gar nicht wirklich, was mich interessiert oder für was ich brenne. Fällt das einem in die Wiege? Also ich meine, ich bin auch Journalistin, ich liebe meinen Job. Ich meine, Fleming. du bist Designer, ähm, eine Entertainer, du hast deinen eigenen Chor. Wir haben irgendwie alle hier in der Runde äh, Hobbys, die wir lieben und teilweise auch zum Beruf machen konnten. Aber ich höre oft, dass manche Leute das gar nicht wissen. Das finde ich irgendwie schade, aber
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es auch eine positive Erfahrung braucht, äh, auch in frühen Jahren, um dann einfach immer wieder und immer wieder selber irgendwie sich zu verwirklichen und ähm, wenn man das einmal gemacht hat und sagt okay ich habe jetzt dieses Hobby und ich zieh's es mal durch und ich merke so das tut mir derbe gut ähm, und dann entdeckt man wieder was Neues für sich wo man auch sagt das tut einem derbe gut anstatt dass man immer irgendwie den Weg schon gerecht gelegt bekommt von anderen oder sagt oh das ist mir jetzt irgendwie unangenehm weil das ist irgendwie nicht so cool wie das Hobby und ich muss eigentlich das machen oder so ähm, ich glaube das ist auch was was dass man einfach mit Erfahrung über Jahre hinweg ähm, erst richtig rauskristallisieren kann. Ja. ja.
2: Also, ich, ich hab, bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, sie die erwarten so, ein, so einen krassen Aha-Moment, wenn sie dann ihre Leidenschaft finden. Also, dass sie irgendwie auf einmal was sehen und da kommt das Licht aus dem Himmel und scheint auf diese Aktivität <lacht> und oh, ich habe es jetzt gefunden und das Leben ist auf einmal schlagartig verändert. Aber ich glaube, so ist es gar nicht. Das sind Dinge, die die, die einen schon so lange interessieren unbewusst, dass man es gar nicht richtig merkt. Und ich glaube, man muss einfach gucken, so okay, man muss sich gut, sehr gut selber beobachten und sich wirklich Zeit dafür nehmen und gucken, so okay, was für Leute finde ich denn inspirierend? Wen finde ich denn interessant? Warum finde ich die interessant? Was machen die? Was finde ich daran gut? Was für TV-Shows schaue ich gerne? Warum schaue ich die? Schaue ich eher Krimis? Schaue ich eher Dokus? Über was schaue ich Dokus? Und wirklich sich einzulassen, dass man ähm, ja so ein Interesse hat, aber dass man sich auch nicht aussuchen kann, jetzt was das Interesse unbedingt ist. <lacht> und ähm, sich da so ein bisschen treiben zu lassen und sich wirklich gut zu beobachten, ist, finde ich, wichtig, weil ich habe es auch lange Zeit nicht gemerkt, was überhaupt die Dinge sind, die mich interessieren, bewusst. Und ich hatte dann das Glück, dass zur richtigen Zeit ich ein Video gesehen habe und ich auch gerade Zeit und Lust hatte und es mir dann Spaß gemacht hat. aber ich glaube, man muss einfach viel probieren, sich beobachten, was interessiert mich und dann einfach mal sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal eine Stunde
0: damit. Das finde ich eigentlich eine perfekte Überleitung zu deinem zweiten Tipp, den du uns ähm, mitgegeben hast oder mitgeben willst. Und zwar heißt der, steck so viel Zeit wie möglich in deine Leidenschaft.
2: Ja, also das ist deswegen, steck so viel Zeit wie möglich in deine Leidenschaft, weil ähm, wie gesagt, viele haben natürlich diesen Traum, so okay, ich will die Leidenschaft zum Beruf machen, auch wenn sie gerade wirklich merken, sie haben, sie haben Talent in dem, was sie tun. Und ähm, ich befürworte das natürlich, wenn man eine Leidenschaft hat. Ähm, bei mir hat es sehr gut geklappt, dass ich daraus eine Karriere gemacht habe. Aber es ist so viel Zeit wie möglich, weil man muss natürlich irgendwie noch die Rechnung bezahlen, man muss irgendwo äh, noch sein, sein Leben finanzieren. Und da finde ich es wichtig, halt echt zu sagen, okay, ich mache die Dinge, die ich machen muss und Danach, wenn Freizeit ist, dann will ich wirklich in der Zeit auch was machen, was mir Spaß macht, was mich interessiert. Und um, wie viel Zeit
1: steckst du so am Tag aktuell in das, was du richtig gerne machst, jeden Tag rein?
2: Also für mich, zum Beispiel ein Hobby, das ich gerade lerne, das ich verfolge, ist Japanisch lernen, weil ich gemerkt habe, seit ich ein Kind bin, krass. fand ich Mangas und Japan immer interessant, um, wir haben auch einen Trip dorthin gemacht, das hat mir total Spaß gemacht, mir gefallen. Deswegen habe ich gesagt, okay, fuck it, ich lerne jetzt einfach Japanisch. Seit wann machst du das? Um, das mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren.
0: Wow, cool. Bin ich Okay, sag
2: mal, sag mal was, ja, sag was, mal uns was uns jetzt alle umhaut. <lacht> <lacht> Konnichiwa, what's ist das? Das ist das, most also basic Hallo, wie geht's? <lacht> das heißt einfach nur, hallo, mein Name ist Jason. Um, ah,
0: okay.
2: Aber... Um, das ist natürlich was, was für mich finanziell gar keinen Sinn macht. Es ist nicht unbedingt ein Skill, den ich jetzt beruflich nutzen werde. Vielleicht schon, man weiß nie, aber es ist echt was, was für mich im Moment einfach nur ein pures Hobby ist. Und natürlich habe ich andere Sachen, die ich am Tag machen muss. Ich muss mehrere Stunden trainieren, ich muss E-Mails schreiben und Videos schneiden und filmen. Das ist ja alles ähm, mein, mein Arbeitsalltag. Und Japanisch ist dann meistens so eine Stunde morgens und dann vielleicht oh schaue ich noch mal abends eine TV-Show in japanisch oder sowas und das für mich war es auch so der Aspekt, okay, ich will das ist mein Hobby, ich will so viel wie möglich Zeit reinstecken und deswegen habe ich mir quasi verboten, okay, ich schaue keine Filme mehr auf Englisch. Wenn ich einen Film oder eine TV-Show schaue, dann schaue ich die immer auf japanisch. Okay. Und ich glaube, fast jeder hat abends irgendeine Show oder irgendwas, das er schaut und das war für mich Oft so das Gefühl, so okay, das ist ein bisschen verschwendete Zeit, aber die Pause gönne ich mir. Und jetzt ist es für mich was, wo ich sage, cool, jetzt habe ich diese Zeit effektiv genutzt, um wieder einer Leidenschaft nachzukommen. Ja,
0: weiterzukommen quasi. Genau. Was ich halt ähm, auch so ein Ding finde in der heutigen Zeit, die Leute wollen halt immer alles sofort erreichen. Und ich glaube, es geht dir ähnlich, wenn ich sage... Man braucht auch Geduld, bis man auf einem gewissen Level ist. Ähm, sei es beim Videoschneiden, sei es auch bei Parcours, Freerunning oder eben auch, wenn man eine Sprache lernt oder sich in anderen Bereichen ähm, verbessern will. Und viele brechen dann einfach zu früh ab und sagen: Oh, nee, das wird ja eh nichts. Wie war das bei dir? Ab wann hast du dann eben gemerkt, dass es das wirklich eine Verbesserung bei dir gibt?
2: Das ist gerade das Schwere, weil oft merkst du die Verbesserung gar nicht weil die immer in so kleinen Schritten passiert, dass es tatsächlich schwer ist, motiviert zu sein. Und da muss man einfach sich wirklich... Also, was mir immer hilft, ist, mir Leute zu suchen, die das schon mal gemacht haben. Ich suche mir jemanden, der schon Japanisch gelernt hat oder der schon gut im Parcours ist. Und dann versuche ich zu lernen, wie lange hat er dafür gebraucht und wie hat er das gemacht. Und umso mehr ich den Prozess verstehe, wie ich da hinkomme dann kann ich auf, auf den Prozess quasi vertrauen. Das finde ich super, äh.
1: weil das ist auch was für alle Zuhörer hier von den Innovator Sessions, ähm, dass ihr euch einfach Leute auch sucht, die diese Leidenschaft mit euch teilen und viele Gespräche führen und dadurch auch Zeit äh, investieren und äh, daran dann im besten Fall natürlich Spaß haben. Absolut und cool. auch
0: wachsen daran und mehrere Leute vergleichen, weil ich glaube, nicht jeder Weg ist der Ultimative. Manche brauchen ein Jahr, manche brauchen drei und beides ist okay. Also nicht jeder hat ja die gleiche Agenda. Man darf sich da selber nicht so reinstressen.
2: Voll, auf jeden Fall. Also muss realistisch sein. Wie lange brauche ich dafür? Für mein für mein Japanisch, für mich ist es ein Prozess, der wird fünf bis zehn Jahre dauern, bis ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich happy. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte am Tag, wenn ich fünf Stunden am Tag hätte, dann könnte ich es vielleicht in zwei Jahren packen. Aber man muss sich halt das realistisch überlegen und sich dann halt einfach jeden Tag hinhocken und ein bisschen machen. Und dann bist du irgendwann da.
1: Bist du jemand, der sich äh, schnell ablenken lässt von anderen Dingen? Zum Beispiel, also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt Japanisch lernen würde und so Vokabeln vor mir habe, dann bin ich nach zehn Minuten so raus mit meinem Kopf, weil ich irgendwie eine kleine, geringe Aufmerksamkeitsspanne vielleicht habe. Bist du jemand, der sich schnell ablenken lässt oder bist du dann super effektiv und ähm, komplett im Tunnel und ziehst es durch?
2: Ich lasse mich schon gern ablenken und bin impulsiv, was das angeht, aber ich versuche halt eine Umgebung zu schaffen, wo diese Versuchungen nicht da sind. Ich habe die Notifications auf dem Handy aus, ich hocke mich hin, wo keiner mich stört und dann mache ich das einfach. Ja, also da, da ist wichtig, halt eine Umgebung zu schaffen, in der man sich konzentrieren kann und auch nicht zu erwarten, dass man sich jetzt vier Stunden konzentriert kann.
0: Ja, da bist du nicht der Erste von unseren Gästen bei Innovator Sessions, der das sagt. Also ich glaube, grundsätzlich ist das eine Regel, die sich jeder hinter die Ohren schreiben sollte einfach Störfaktoren eliminieren und wenn man was macht, dann auch dabei bleiben und ähm, ja, konzentriert bei der Sache sein.
1: Cool. Wollen wir direkt zum dritten Punkt gehen, der auch super spannend ist, den du mitgebracht ja, hast?
0: Ja, ich freue mich nämlich schon drauf. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Perfekt. Hier ist dein dritter Tipp an alle Innovator Session Zuhörer. Überwinde deine Ängste in kleinen Schritten. Erzähl mal, was dahinter steckt.
2: Ja, also da ist auch so ein bisschen dieser Geduldfaktor mit drin. Ähm, weil viele Dinge, die, wenn du dir überlegst, kann ich das? Dann theoretisch kannst du das ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, könnte ich diesen dieselbe Gespräch, das wir jetzt führen, auf einer Bühne führen, vor 100.000 Leuten? Physikalisch, natürlich, könnte ich das kein Problem. Es ändert sich ja nichts dadurch. Aber mental ändert sich dadurch mega viel. Also ich glaube, ich wäre total nervös, wenn wir jetzt in einem Stadion sitzen würden. Und yeah. ähm,
1: vielleicht machen wir es irgendwann
2: mal.
0: <lacht> wir wären wahrscheinlich genauso nervös wie du, Don Boy. Auf worry. jeden Fall.
2: <lacht> aber genau da ist halt wichtig zu verstehen, so, okay, auch das Gehirn muss langsam Schritt für Schritt diese Ängste überwinden. Bei uns in der, im, im Parcours, im Sport ist es natürlich nochmal ein ganzes Level ernster, weil wenn ich mich bei einer Speech verhaspele, dann ist es vielleicht peinlich, aber wenn ich mich bei einem Doppelsalto verhaspele, dann kann man sich ordentlich wehtun. Und äh, da ist es wichtig, diese Angst, unter Kontrolle zu bringen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du abspringst in Salto und dann mitten in der Luft kriegst du so einen freakout moment und weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und das kann passieren, wenn man zu eine zu große Angst probiert, zu überwindet quasi. Und das ist dann einfach zu viel für das Gehirn. Und da ist es wichtig, sich Challenges zu suchen, die nicht so einfach sind und nicht zu so schwer sind. Und da so ein bisschen seinen Sweet Spot zu finden.
1: Du hast im Vorgespräch da eine richtig, richtig geile Story erzählt, die ich jetzt unbedingt von dir nochmal für unsere Hörer ähm, rauskitzeln will. Und zwar gab es, als du angefangen hast, gab es eine Garagenlücke auf deinem Schulheimweg. Die Story musst du jetzt einmal erzählen, die ist echt, ähm, die ist cool.
2: Ja, und, und zwar, es war ziemlich, es war am Anfang meiner Parcourskarriere, so also dass die, die ersten eineinhalb Jahre bin ich mit der Bahn immer an so einem Häuserblock vorbeigefahren. Und da war so ein... Richtig geiler Gap zwischen zwei Garagen. Der Gap war ungefähr auch so so breit wie eine Garage. Gap für alle Zuhörer ist äh, einfach
1: die Lücke zwischen den Garagen, falls, <lacht> falls jemand das nicht verstanden hat.
2: Genau, also die Lücke war so ungefähr zweieinhalb Meter, drei Meter äh, breit. Und ich habe mir die immer angeguckt und dachte mir so, boah, das ist möglich, die könnte ich springen. Und Wie alt warst du da? 15. Okay. Und am Anfang vom Parcours... Jetzt später, wenn du es mal ein paar Jahre gemacht hast, hast du ein automatisches Gefühl dafür, wie weit du springen kannst. Also du stellst dich an eine Kante und schaust den Sprung an, du weißt direkt intuitiv, das geht oder das geht nicht. Aber am Anfang misst du immer die Distanz mit deinen Füßen. Das heißt, du suchst dir zwei Kanten und du misst schön mit den Füßen die Distanz und dann weißt du, okay, das, das kann ich springen. Und am Anfang war ich noch nicht mal so weit, dass ich den Gap springen könnte. Also ich habe es gemessen und wüsste, okay, ich würde gegen die Wand klatschen und in der Lücke landen. Und habe auch fleißig weiter trainiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, oh, krass, okay, von der Distanz her schaffe ich den Sprung jetzt. Hm. Aber ich also habe gemerkt, Kopf. ich habe immer noch zu viel Schiss. Ja. Und ich bin echt immer dran vorbeigefahren. Dachte mir so, oh irgendwann, irgendwann. Und dann lag ich irgendwann abends im Bett und habe dann so einen Moment gehabt, wo ich mir, wo ich an diesen Sprung gedacht habe. Und zwar schon äh, nachts. Am nächsten Tag war Schule. Aber ich dachte mir so, Alter, ich glaube, ich bin so weit. Und äh, bin nachts aus dem Bett raus, äh, Schlafanzug aus, äh, Trainingsklamotten an und bin mit dem Fahrrad gefahren die 10, 15 Minuten.
0: Geil. Und
2: habe mir diesen Gap angeguckt und dachte mir so, okay, heute ist es soweit. Und habe echt den ganzen Mut zusammengenommen und bin hochgeklettert und wollte ihn eigentlich direkt springen. Aber ich habe einfach voll Schiss gekriegt. Ich hab mir gedacht so, ach, krass, nee, <lacht> vielleicht doch nicht. Und... Da dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt hier stehe und den Sprung angucke, vielleicht guckt, guckt ja irgendwie die Oma abends aus dem Fenster und dann schmeißt die mich raus und ich krieg Ärger ich kann den Gerd doch nicht machen. habe mich flach auf die Garage gelegt, damit mich keiner sieht und habe echt so fünf Minuten da gelegen und bin alles durchgegangen und so, okay, du weißt, du kannst so weit springen, du hast so einen weiten Sprung schon mal gemacht, der war zwar nicht so hoch, aber da hast du diesen ganzen Dialog durchgemacht und... Hab deine Mut zusammengenommen und hab den Gap gemacht. Das war ich mega geil. Ich, wow. das riesen Grinsen. ich grinse immer noch jetzt nicht. Ich, an den ich hab ein bisschen Gänseaufschläuche. Also. Ich
0: hab gerade so aufmerksam zugehört wie bei so einem Hollywood-Film.
1: Gibt's jetzt auch, also ich meine, jetzt sind wir äh, 13 Jahre weiter, gibt's jetzt auch quasi was Vergleichbares, was diese Gap damals für dich war heute? Also hast du wieder irgendwie was Neues vor Augen, Ziel? wo du sagst, so, oh, das will ich irgendwann mal schaffen, aber ich bin noch nicht ganz da und muss irgendwie noch den kleinen Mühe bei mir rauskitzeln? Oder gibt es das gar nicht mehr.
2: Nee, immer, immer. Also es gibt natürlich immer irgendwas. Und deswegen ist es auch wichtig, sich nicht so auf so ein Ziel festzuschießen, sondern einfach zu sagen, ich genieße diesen Prozess, dahin zu kommen. Mhm. Weil egal, was das Ziel ist, sobald du es kriegst, ist nicht mehr so geil. Also ich erinnere mich, habe früher ja. immer Videos geguckt von Leuten, die so eine Doppelschraube gemacht haben. Ich dachte mir, Alter, der Trick sieht so geil aus. Und dann irgendwann kam der Tag, wo ich sie gelandet habe, und dann schaue ich mir den Trick an und ich so, ja, okay, ist cool. Weil wenn du mhm. da bist, dann ist es nicht mehr so geil. Dann ist immer irgendwas anderes, was was cooler ist. Und deswegen, du musst diesen Prozess genießen, dahin zu kommen.
0: Es ist ja auch irgendwie jetzt schon so, wenn man seine Mathe-Klausuren von früher anguckt und sich so denkt, boah, damals war das noch so übelst schwer und heute Okay, Mathe ist jetzt vielleicht nicht das Beste. schlechtes bei
1: Beispiel. <lacht> ich will keine Mathe-Klausur von früher wiederholen. Aber
0: trotz allem ähm, andere Sachen, die man sich einfach im Leben früher als wahnsinnig herausfordernd vorgestellt hat und sich denkt, jo, ist jetzt alles nicht so schlimm. Autofahren zum Beispiel, das war so ein Ding. Da habe ich mir nie vorgestellt, dass ich das mal alleine kann. Und jetzt liebe ich es. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, bist du ein Fan von Mantren? Ähm, dass du dir irgendwie selber gute Affirmationen zu Teil äh, teilwirst oder holst du dir die von anderen? Ähm, hast du da irgendwelche Inspirationsquellen? Machst du vielleicht sogar mentales Training dabei, was ja tatsächlich jeder machen kann zu Hause und sich diese Sachen immer wieder vorstellt, wie er es schafft?
2: Das ist auf jeden Fall Teil von dem, was ich mache. Also du stellst dir schon vor, ähm, was ja wie du es quasi perfekt machst. Also wenn ich mir einen Sprung angucke, den ich noch nicht gemacht habe, ich muss beides machen. Ich muss mir einmal... Vorstellen genau, was sind all die schlimmsten Dinge, die passieren könnte, wenn ich es verkacke. Also, das muss ich mir schon alles durchgehen, weil ich dafür bereit sein muss zu sagen, okay, wenn ich, was kann passieren? Ich könnte hier abrutschen. Was mache ich dann? Wenn ich so, ja, nichts, dann, dann falle ich auf den Kopf. Ich so, okay, dann muss ich richtig aufhören, dass ich das nicht mache. Aber wenn ich hier abrutsche, dann kann ich mich da festhalten. Also, muss echt alles, alle Worst-Case-Szenarien durchgehen. Und dann muss ich, musst du entscheiden, so, okay, habe ich es aber genug unter Kontrolle, das zu machen? Und dann, wenn die Entscheidung ja ist, dann muss ich komplett alle Worst-Case-Szenarien quasi ignorieren, weil die mich davon abhalten, ähm, die beste Performance zu geben. Also erstmal alles, was was kann schiefgehen? Boah, und das ist dann echt manchmal ziemlich hart, weil wenn du irgendwann Roof-Gaps machst oder so und da was schief geht, ist natürlich mega schlimm. Und ähm, dann musst du wirklich sagen, okay, ich habe mich entschieden, das zu machen und wenn ich mich entschieden habe, dann blocke ich alle negativen Sachen weg. Und ich denke nur dran, wie sich der perfekte Sprung anfühlt. Und du denkst wirklich an das Detail. Okay, wie wird sich der Absprung anfühlen? Wie fühlt es in der Luft an? Wie ich mich freue, wenn ich danach lande? Und ich versuche echt, komplett so komplett positives, euphorisches Gefühl zu haben quasi. Weil ich gemerkt habe, wenn ich mit dieser Energie reingehe, dann funktioniert es am besten.
0: Und das ist ja, schon so ein bisschen ich bin absolut davon überzeugt, dass sowas funktioniert. Setze dich dann auch wirklich hin und sag ich mal... Nimmst du dir eine Uhr, 20 Minuten und visualisierst es dann oder wie läuft das ab?
2: Nee, du stehst. Also für mich, ich stehe vom Sprung und muss für den immer und schaue mir den immer wieder an. Ich laufe den Ablauf, den, den Anlauf vor und zurück, stelle mich noch mal an die Kante, stelle mich noch mal zurück. Also ich muss mir das äh, anschauen. Das ist nicht unbedingt was, was ich jetzt, wo ich die Augen zumache und meditiere. Ja. Also ich stehe eigentlich direkt vor dem Problem und schaue mir das an, wenn ich das mache.
0: Ja, finde ich aber trotzdem eine ganz gute. Ähm Analogie dazu, wie man es machen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt zwischen zwei Dächern hin und her springen will, sondern ich mache das auch manchmal, wenn ich wirklich große Sachen habe und ich bin super aufgeregt. Ich stelle mir einfach vor, wie das Ganze schon funktioniert und versetze mich in die Situation des Erfolgs. Und ich glaube, das ist ein Tool, das sich absolut bewährt und das jeder machen kann, ob es eine Klausur ist oder ein Bewerbungsgespräch oder ja alles, was im Leben
1: ja, oder Etwas auch das Beispiel vor einer großen Menge, Masse an Leuten zu sprechen, das meintest du ja auch mal, Jason, im Vorgespräch, dass man, wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält vor 100 Leuten, aber da richtig Respekt vor sollte man es vielleicht erstmal vor 10 üben. Diese kleinen Zwischenschritte, die wir aus deinem Tipp 3 einfach rausnehmen müssen, das kann ja jeder für sich anwenden, in welcher Form auch immer.
2: Genau, also diese kleinen Schritte sind, sind echt total wichtig, weil was passieren kann, ist, wenn du ähm, so eine, so sagen wir, du hast noch nie ein Rückwärtssalto gemacht und das ist für dich so der Traumtrick, aber du hast mega Angst davor. Ähm, was du dann tun könntest, ist, du könntest so mit voller Gewalt diese Angst überwinden, aber dann kann es passieren, ob, selbst wenn du es schaffst, dass es so ein bisschen ein traumatisches Ereignis ist, weil die Angst zu groß war, weil das... Es ist dann nicht wirklich produktiv und deswegen macht es Sinn, sich erstmal was Einfaches zu suchen. Also im Thema Rückwärtshaltung, vielleicht machst du erstmal 50 Stück im Freibad ins Wasser rein. Und das ist dann eine, eine Angst, die nicht zu groß ist, nicht zu klein. Und wenn man das dann oft genug macht, dann wird dieser Traumtrick, der Backflip, dann wird die Angst vor dem Traumtrick immer kleiner, bis sie irgendwann, ja überschaubar ist. Und so denke ich es auch, wenn du vor einer Gruppe redest. Wenn du Angst hast, red vielleicht erstmal nur vor dir selber im Zimmer.
1: Ich würde nochmal die drei Tipps zusammenfassen, die du gerade äh, mitgebracht hast und über die wir jetzt gesprochen haben, damit alle, die nochmal hier ähm, mitschreiben, im besten Fall natürlich, und dann für sich optimieren. Also als erstes hast du gesagt, beobachte, was dich wirklich fasziniert und nimm dir auch dafür Zeit, ähm, was deine Hobbys sind und was deine Leidenschaften sind. Als zweites hast du gesagt, steck so viel Zeit wie möglich in deine Leidenschaften. Und ähm, hier auch tolle Beispiele genannt, ähm, wie man einfach die Zeit dann auch effektiv nutzt und was man da äh, am besten machen sollte. Und als drittes, überwinde deine Ängste in kleinen Schritten. Ähm, jeder hat bestimmt eine Angst und da kann man sich einfach annähern und muss nicht direkt den großen Wurf machen.
0: Bist du so weiter mit d'accord, <lacht> Jess?
2: Macht macht alles Sinn. Ja, Ihr habt äh, sehr gute Arbeit gemacht, meine chaotischen Gedanken
0: zu organisieren. Dankeschön. So, ihr Lieben da draußen, das war's für heute wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Wir freuen uns nächste Woche nochmal auf dich, Jason, wenn du uns dann in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg verrätst. Wir waren heute auf jeden Fall mega begeistert und freuen uns gleichermaßen wie der Rest da draußen wahrscheinlich.
1: Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall unseren Podcast und gebt uns Feedback. Wir freuen uns drauf und schaltet nächsten Montag wieder ein. Die Toolbox-Session mit Jason Paul. Jason, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wir hören uns nächsten Montag.
2: Danke, hat mir mega Spaß gemacht. Mach's gut.
1: Sauber, gut. Ciao.